0: Bonjour et bienvenue dans le 53e épisode du podcast jeux vidéo, le salon de gaming de Monsieur Smith. Je m'appelle Steve Tremblay et j'espère que vous allez bien, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? Euh, oui, ce soir, c'était supposé être un épisode euh, un épisode à trois. trois J'avais deux invités. Hein? Un plus un, deux, trois. J'avais hein? deux invités. <rire> Pour, avoir, pour cet épisode-là, l'épisode épisode 53. Malheureusement, il y en a un qui a eu euh, souffert, non pas d'une cystite, mais euh, une genre de grippe. Fait qu'on a annulé la dernière minute euh, qu'il puisse se reposer. Euh, cet invité-là, fait qu'on a comme tout déplacé à l'épisode 54. Euh, cette soirée spéciale de trio, n'est-ce pas? Je fais pas souvent des épisodes à trois. Euh, c'est plus de gestion, plus de montage. Euh, mais c'est ça, ça va être remis tout en fond à l'épisode 54. Euh, avec ces deux invités, mystère, uhuh, uhuh, je vous garde la surprise pour dans deux semaines. Ben, avec le résultat de ça, bien à ce soir, c'est un épisode solo. Hein, J'en ai déjà fait des épisodes solo en masse. Hein? Vous n'avez euh, les, les auditeurs qui sont habitués d'écouter le podcast du Gaming de M. Smith. Euh, J'ai fait souvent des épisodes solo. Des fois, ça me permet de revenir un peu sur le podcast, sur le blog, sur différents sujets comme ça. Il y aller un peu plus euh, personnel, hein? moi, pité les oreilles. <rire> à faire des petits bruits et à jaser. Tu sais, quand vous écoutez.. Euh, vous écoutez mes vidéos sur la chaîne YouTube, du Salon de Gaming, tu sais, euh, j'essaie de rentrer ça dans un temps raisonnable, tu sais, de, de rentrer ça à peu près en, en 14 minutes, euh, l'émission Le Point aussi, autant que possible, en dedans d'un 15 minutes, tu sais, mais là, j'ai un heure à peu près pour vous jaser, euh, je me mets un temps, je me dis qu'au bout d'une heure, probablement que j'aurai plus de salive dans la gueule, fait que, <rire> j'ai à peu près une heure pour vous parler, pour vous apporter un paquet de patentes, j'ai trois quatre sujets, euh, deux, deux sujets principaux, puis la chronique à quoi je joue, euh, oui, évidemment, je vais parler pas mal plus, je pense, des jeux que j'ai en cours, les tests que j'ai faits, que j'ai publiés récemment. Un paquet de patentes aussi. Mais avant de lancer, euh, avant de lancer les hostilités, n'est-ce pas, puis y aller avec les, 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 le programme du jour, euh, j'ai deux trois petites choses à mentionner. Une, ben, je veux saluer les auditeurs d'un peu partout sur la planète. Il y, a du monde, il y a du monde qui écoute, bien sûr, au Québec, au Canada. Il y a les, 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 la principale quantité ou les principaux auditeurs le plus grand nombre, disons, est au Canada. Mais il y a quand même pas mal de gens qui nous écoutent aux États-Unis. Fait que je veux vous saluer les gens qui sont aux, -aux, aux USA, n'est-ce pas, qui écoutent le podcast selon Gaming de M. Smith en Belgique. Entre autres, hein, mon, mon producteur musical, n'est-ce pas, Justin Cade, qui est en Belgique. Je le salue bien bas, n'est-ce pas. Tous les, les, les auditeurs européens. Il y en a un peu partout dans le monde. J'ai vu en République tchèque, en Russie, un peu partout dans le monde. C'est assez capoté de voir ça. Fait que salutations à tous ceux qui nous écoutent. Euh, autre chose aussi très cool euh, vous avez vu sûrement là, les, les habitués encore une fois du salon de gaming qui, qui virevolte qui, 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 euh, qui se promènent comme ça dans l'univers du salon de gaming vous avez vu mes textes entre autres que je fais exclusif pour euh, la compagnie Polysleep la compagnie de, de matelas d'oreillers de trucs du genre qui est établie à Montréal j'ai des articles exclusifs jeux vidéo que je fais pour eux autres c'est très très cool j'ai commencé ça en septembre dernier euh, puis c'est ça, euh, à longue de José, par, par George, j'ai eu beaucoup de réunions. On travaille sur des projets, entre autres, avec eux euh, pour les, les, les semaines et les mois à venir, en plus des articles que je fais déjà. Puis là, ils ont décidé d'offrir de, de, un. un d'agrandir un peu le partenariat, la collaboration avec le Salon de Gaming. Fait qu'à partir de maintenant, ils vont. Ils sont en quelque sorte. Ils commanditent en quelque sorte un peu le, le, le podcast, le Salon de Gaming de M. Smith, puis les, 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 les publications, les articles, n'importe quoi, euh, mais à ma guise. C est, c est, c est, je peux mettre de publicité ou ce que je veux, mais ça, ça, ça se trouve être, l'expliquer un peu en longue histoire courte, un lien affilié. Fait que si vous faites un achat par leur lien, que je vais vous partager un peu partout à cette heure, euh, évidemment, rien d'intrusif, rien de gossant, là mais si jamais ça vous prend un matelas, un oreiller, quelque chose qui a rapport avec le sommeil, vous cliquez sur le lien que je vais vous intégrer un peu partout. Euh, je vais l'expliquer bien précisément quand ça sera publié, puis tout ça. Mais vous cliquez sur ce lien-là, puis vous, ça va vous donner, comme là, pour le début de la campagne, de la publicité, puis du, de la collaboration avec le salon de gaming de M. Smith, ça vous donne 21% de rabais. Fait que c'est pas rien, là. La, 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 le 21% de rabais, là, il dure jusqu'au dimanche 18 avril à minuit. Fait qu'à partir de maintenant, le 8 avril, jusqu'au 18 avril, vous avez 21% de rabais. Si vous allez sur le site de PolySleep, vous achetez un matelas, un oreiller, même. 21%, c'est plus que les taxes, là. Fait que sur le site web, salongaming.ca, à droite, j'ai mis une nouvelle bannière. Vous allez voir, il y a un logo. J'ai écrit euh, Promo Monsieur Smith Polysleep. Il y a une grosse image. Là, une grosse image. Vous cliquez là-dessus, ça, ça vous fait passer donc, par mon lien à moi sur le site de Polysleep. Puis là, vous faites vos achats. Puis, ben, ça vous fait économiser 21% sur vos, vos trucs. Puis moi, ça redonne une petite commission, un petit quelque chose qui permet en même temps aussi de, ben, comme plein de sites puis plein de podcasts font, euh, amener de l'argent un peu au moulin puis tout ça, puis me permettre de, je ne sais pas moi, euh, arrêter d'enregistrer toutes mes affaires avec un micro de Rock Band, <rire> acheter une autre caméra, euh, faire un décor HD, en moi, euh, me permettre d'avoir un... un Quelque chose de plus pour vous faire du contenu de qualité, comme d'habitude, bien sûr. Faire des affaires cool pour vous autres, euh, n'importe quoi. T'sais, on ne sait jamais là, quand l'E3 le va venir en, en, en présentiel en 2022. Là, on en d'ailleurs tantôt un peu de ça. Qui sait si je pourrais peut-être aller au E3 et faire des reportages là-bas, vous faire des affaires là-bas. On ne sait jamais. Il y a plein de patentes qu'on peut faire. Puis si, mettons, vous ne passez pas par le lien direct qui est sur le site web, mais quand vous allez sur le site de Police League, quand ça arrive le temps de payer là, vous entrez le code promo monsieur smith 21. Au moment de payer, le M. smith 21, je vais le mettre dans la description du podcast, puis ça va être sur l'article sur le site aussi là. Vous écrivez monsieur smith 21 sans espace là. Monsieur le M O -N -S -S -I -E -R smith S M I T H 21, puis ça va vous donner votre 21 de rabais aussi. C'est tu pas beau ça mes amis, hein? c'est merveilleux, n'est-ce pas ben C'est ça. Vraiment hot. Vraiment content de cette collaboration sérieuse avec les gars de Polysleep, avec les gars, les filles de Polysleep. Euh, J'ai eu vraiment des belles discussions, des beaux... Des, 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 euh, une belle collaboration vraiment tripante. Vraiment, vraiment tripante. Je suis super content, vraiment fier de tout ça. Euh, tu sais, depuis, depuis 2008, pareil, que je fais ça, là, couvrir le jeu vidéo au quotidien, mais le salon de gaming, lui, il existe juste depuis deux ans, t'sais? Puis de voir tout ce qui a évolué autour du salon de gaming en deux ans, je trouve ça fouette. D'ailleurs, encore une fois, je le dis à chaque podcast, je pense, hein, merci encore pour votre présence sur les réseaux sociaux, votre collaboration, votre participation sur les réseaux sociaux. Et la fin de semaine, là, quand je vous publie là, sur le Facebook, euh, à quoi vous jouez en fin de semaine, puis vous répondez en grand nombre. C'est tellement trippant de vous lire, puis d'échanger avec vous autres, puis de voir qu ce que vous êtes en train de jouer, puis me faire penser que, ah ouais, il faudrait bien que je lancerais ce jeu-là, moi, as raison, t'as Puis ça, si tu pas pire? Ah ouais, c'est bon, crime, voudrais que je l'essayerais à un moment donné. Tu sais, de jaser comme ça, c'est super le fun. Ah, ouais c'est ça puis, tu sais, à soir en plus, hein, on va se le dire, avec toutes les récentes annonces de COVID, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu pénible. Fait que ça fait du bien de jaser le jeu vidéo pendant une heure, puis de vous accompagner un peu là-dedans, à jaser d'autres choses que de ce marde là Fait que j'espère que ça va quand même pas trop mal de votre côté. Euh, il veut, veut pas à l'angle de voir ça grossir les cas, puis tout, il commence à avoir du monde qui se rapproche autour, qu'on fait comme « Ah ouais, je le connais, celui-là, ah ouais, il l'a pogné, ah ouais, hey, un de mes chums, Fait que je suis de tout cœur et de pensée avec vous, les amis, ceux qui sont affligés par cette cochonnerie de virus. À date, ici, côté familial, la blonde, les enfants, tout, ça va bien, moi-même aussi, on l'a pogné. fait que je touche du bois, j'espère m'en passer. « Ah, hey, ça fait de l'intro, ça pareil, hein, ça faisait des affaires, je vous l'ai dit, hein, moi là, un épisode solo, c'est pas grave, j'ai tout le temps moyen de m'organiser avec ma grand de trembler du Saguenay, il y a tout le temps de quoi dire. » ouais, Fait qu'à soir, je veux vous revenir un peu euh, sur le 3 2021 qui est enfin confirmé, euh, en version vi évidemment virtuelle. Euh, vous verrez les sujets d'ailleurs à soir, hein, avant d'aller dans le, à quoi je joue », les deux petits sujets que je vais vous aborder avant ça, ils vont aller assez rondement assez vite, ça va être plus du, du name-dropping puis un petit peu des impressions là-dessus puis tout, puis qu'est-ce que, que j'en pense, bref, vous allez voir laissez-vous porter comme ça là, par ma voix suave, donc oui E3 2021 confirmé euh, deuxième chose que je vais aborder, il y a un paquet de reports hein, qu'il y a eu de jeux euh, C'est dur de reprocher au studio de reporter euh, des, euh, des développements, des créations, des jeux. Après avoir vu ce qui est arrivé avec euh, Cyberpunk puis comment que la, 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 la tétrochier de merde est venue fesser dans le fan de, de CD Projekt. C'est dur de reprocher, mettons, à, à, aux gens qui font Deathloop. J'oublie le studio. Là. Vous êtes en train de le dire chez vous. Je te vois, toi. Moi, oui, je sais. Toi, Arkane Studio. Tu avais raison, Bob. Ouais. Euh... Qui, repro qui reportent Deathloop. Là, j'avais entre autres une couple de personnes qui me disaient Ouais, mais c'est peut-être à cause de Microsoft, tu sais, check C'est pour ça qu'ils ont reproché, reporté Deathloop. Je sais pas, ça m'étonnerait bien, gros. Tu sais, Gotham City, Gotham Night, il n'y a pas qu'un affaire qui se fait reporter. Fait qu'on verra bien, euh, même le, le, le remake de Prince of Persia, tu sais, il y avait une patente aussi, il s'était reporté, il y a plein d'affaires. Il n'y aura pas de Need for Speed, mais il y aura un problème à Battlefield. En tout cas, on s'en jase tantôt. Puis la chronique à quoi je joue qui a Maya à chaque podcast, là, je vous ai gardé <rire> un petit paquet de jeux là-dedans. Euh, entre autres, mais je ne vais pas tout passer des heures et des heures dessus. Ben, on ne le fera pas anyway. Là. Mais bien ben, des minutes. Mais juste pour vous name-dropper quelques jeux que je vais vous aborder là-dedans Peut-être en plus long, d'autant fois en plus court. Euh, un peu de Outriders. Un peu de Retromania Wrestling. Euh, je vais vous parler un peu de mes premières impressions de Doom 3 VR édition que j'ai commencé. Euh, It Takes Two. Genesis Noir. Euh, Body Quest. Euh, Vaporum Lockdown. Euh, ben, mes deux nouvelles cassettes de Evercade que j'ai reçues cette semaine. Là, la Jaleco. La Pico Interactive Collection 2. Un paquet d'affaires. Il y a d'autres jeux aussi. Là, je vous les ai notés euh, plus loin, mais je reviendrai là-dessus euh, tantôt. Bref, c'est parti! Yeah. Hey, c'est confirmé pour le E3 2021, tout les chose hein? Hey, 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 yeah. Tu sais, on a parlé dans le podcast, je pense que c'est dans le podcast 51 avec Jérôme Rageau qu'on avait parlé du E3 et nos souvenirs du E3, tu sais... Euh le 3 se manifestait, l'ESA plutôt se manifestait en disant qu'on veut faire un tour virtuel, mais on tente le terrain un peu. Il y avait des demandes, ils disaient entre autres, si tu veux être de l'événement, Microsoft, il faut que tu payes 100 000$. Là, comme des... <rire> Je ne sais pas si ça a été confirmé finalement, mais c'était comme des rumeurs, un peu des échos qui circulaient. Mais bon, ça a été confirmé. Fait il faut croire qu'il y en a une couple là-dedans qui ont eu un uh, dépensé uh, des pesos, n'est-ce pas, pour faire ce show-là. Fait que là, ouais, confirmé en virtuel du 12 au 15 juin 2021. Euh, le site officiel est en ligne, tu as un paquet d'onglets, plein de patentes que tu peux aller fouiller là-dessus. Euh, Puis pour l'occasion, ça va s'appeler le Electronic Entertainment Experience. <rire> ça fait techno un peu. Euh, fait que Xbox a confirmé qu'il serait là, Nintendo, Ubisoft, on va de savoir Fire Crisis, des nouvelles de ça un peu, ce serait pas pire, tu sais. Capcom, take two Warner Bros, Koch Media qui ont confirmé qu'il serait de l'événement. Puis Sony, PlayStation, ont dit, non, pas nous autres. Sega non plus. Mais tu sais, Sega, t'avais quoi? Endless Dungeon, euh, Total War, euh, Warhammer 3, Total War, euh, Rom Remaster. Euh, Bandai Napco qui seront pas là. En tout cas, selon ce qu'on a entendu à date, là. Tu sais, il y a Scarlett Nexus qui sort à l'été, là. Ça aurait peut-être été pas pire, mais bon, ils seront pas là, supposément, en tout cas, à date. Square Enix non plus. EA non plus. Mais tu sais, Square Enix puis EA, veulent les affaires à part. Fait que ça me surprend pas bien ben. PlayStation non plus. Fait que bon. Il participerait pas. Okay. Mais tu sais, l'ESA confirme, mentionne, déclare, n'est-ce pas? Clare, mot et fort, qu'en 2022, il voudra revenir en présentiel. Tu quand je vous disais tantôt, ce serait le fun d'aller couvrir là-bas, là. c'est ça, tu sais. Il revient en présentiel en 2022. Oui, ce mot, hein, super à la mode de présentiel. Fait que, je trouve ça le fun qu'il y ait un E3 cette année, pour vrai, même s'il est virtuel, euh... D'avoir tous les événements, les, les annonces regroupées d'un petit pain serré pendant trois jours, j'aime beaucoup ça. L'année passée, ça a été super dur à couvrir, tout l'été, avec les Summer Game Fests. Summer Game Fests, par Jeff Keighley. Euh, je pense qu'il y en a encore quand même cette année. Mais Rick-là, vu qu'il y a eu l'annonce du E3, je sais pas s'il a fait comme « Ah, on plier ma valise, puis je vais aller marcher là-bas. » Je ne sais pas s'il si s'est dit ça. Peut-être que non. Peut-être qu'il a dit « Ah, oh, je vais y aller aussi avec ma valise, finalement. » Oui, il va être là pendant les trois jours, mais le reste de l'année, la, c'est lui qui va s'en occuper, peut-être. Mais toujours est-il que je suis super content qu'il y ait un 3. Euh, on va vous faire une couverture de feu, vous allez voir ça. Là, vous le voyez sur le Facebook, entre autres Salon Gaming ou sur le Twitter. L'actualité, on est assez à côté là-dessus, moi et Jérôme, pour publier à tous les deux, à, à nous deux, sur l'actualité la, 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 justement, ce qui arrive au quotidien. Je remercie une fois plus encore Jérôme pour m'aider là-dedans. On se fait pas mal à 50-50, euh, les publications sur le Facebook. Mais c'est ça, il va y avoir bien, ben du stock, puis je trouve ça bien, bien le fun. Puis qu'est-ce qui va nous arriver avec ça, je ne sais pas, tu sais. Euh, on s'entend que Xbox vont sûrement nous montrer Hello Infinite, je ne peux pas croire. Tu te dis que es au toi, tu es à toi, puis tu ne montres pas Hello, puis il sort à la fin de l'année, ça serait un peu bizarre, tu sais. Malgré que l'industrie du jeu vidéo nous a montré souvent, dans les dernières années, qu'ils peuvent être bien bizarres, mais de 2020 à là, là tu sais, dans la marde de covid il euh, y a des choses bizarres mais tu sais qui arrive puis des, des justement on parlait des reports puis des trucs comme ça c'est compliqué puis tout fait que j'en veux pas prendre tout pas tout au studio euh, oui je sais que des fois on dirait que le covid a le dos là en disant non c'est de la faute du covid mais c'est souvent ça aussi de ce temps-là fait que tu sais on verra bien qu'est-ce qu'il y aura puis ce qui m'étonne aussi ou pas qui m'étonne mais qui qui me questionne qui veut pas qui me tire l'épine non qui <rire> qui veut l'épine euh, Nintendo tu sais qui a confirmé qu'il serait là au E euh, 3 virtuel en juin euh, c'est sûr que là, ça vient alimenter à côté les, les rumeurs de Nintendo Switch Pro. Euh, Fourette. Puis là, ça a l'air que dans la mise à jour qu'il y a eu là, hier, là, la, 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 le dernier firmware, là, le 12.00, il euh, y aurait une ligne de code dedans qui fait référence à de l'affichage en 4K par le biais du port USB du dock de la console qui serait impossible actuellement, ça a de l'air, point de vue matériel. là tu sais Qu'est-ce que ça veut dire? mais ben, c'est ne pas. Ben, ça me fait tout le temps rire, ça, qu'il y a du monde qui réussisse à analyser le code de quelque chose puis déchiffrer quelque chose là-dedans. Tu sais, quand tu vois qu'il y en a qui connaissent ça plus que toi. <rire> mais tu sais, si Nintendo, mettons, est au E3, ben, de toute évidence, il va l'être virtuel, donc il pas sur place, ça veut dire. Il va montrer quoi? Tu sais, là, il y a Mario Golf là, qui s'en vient. Il monte ça. Le reste, après ça, c'est les jeux qui avaient été présentés un peu dans ce qui s'en venait dans l'année, mais tu sais... De mémoire, la Nintendo direct qu'on a eu l'autre jour, il n'y a pas eu tant de gros triple A là-dedans de mémoire. Là. J'essaie de me rappeler vite comme ça, puis ça ne me vient pas en tête. On en avait parlé au podcast aussi d'ailleurs, mais de mémoire, il n'y a pas de grand triple A. Puis tu sais, il n'y avait pas eu de Metroid Prime, il n'y avait pas eu de Bayonetta, là, genre les deux jeux qu'on attend le plus. Il n'y a pas eu de nouveau Mario Kart, il y avait des bonhommes pour Smash. Mais ça, on s'en bat les steaks un peu. En tout cas, personnellement, tu sais, j'aime le jeu, là, mais je veux des nouveaux jeux, de je vous, des nouvelles patentes, tu sais. Pas de... Ils vont arriver au E3, puis ça va être. Ah, finalement, Galaxy 2 sort sur Switch aussi. C'est ah. ça. Ou oh, ben, peut-être Zelda Breath of the Wild. Mettons, ils présentent Zelda Breath of the Wild au E3 pour un lancement fin de l'année, mais pas de Switch Pro. Je ne sais pas. Fait que ça va être intéressant à voir. C'est sûr que là, tu vois ça. Moi, tout, j'ai le feeling qu'ils vont nous arriver avec un Switch Pro au 3 mais bon, hein, qui, 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 qui vivra, le, qui le dira, le verra. Qui vivra, le dira. <rire> qui vivra, quoi on dit donc? Qui vivra, qui vivra, vivra. Ouais, cette affaire-là. Là. Bref, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment ça va virer au mois de juin. Là, c'est sûr, t'es jeux là, là tu sais, depuis le début de l'année. Il n'y a peut-être pas beaucoup de triple A qui sort, mais il y a des jeux à côté qui sortent en tabarouette. Ça n'arrête pas tout Puis les annonces, puis les PR, je vous dis à tous les jours, j'ai facile, c'est un beau problème, vous allez me dire, là, mais 15-20 courriel avec des éditeurs à tous les jours. Ouais, hein, ça te tente de tester tel jeu l'année, puis quelques uns là dedans qui se un petit peu de la merde ou qui m'intéresse tout simplement pas. Tu sais. Mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de stock puis de communiqués de presse. Fait que là, mais qui voient que là, ok, oui finalement il y en a un un, trois. Tu sais l'épaule à la roue là puis ces affaires là. là Je suis plein d'expressions à ce soir. Euh ça va embarquer puis ça va embrayer puis voir des affaires en tabarouette, fait que ça va être excitant. sérieux je suis content pareil. c'est une belle passion du jeu vidéo comme vous voyez que j'entretiens depuis un méchant bout puis 2008, mais d'avoir un toit c'est un, un petit quelque chose de plus. C'est un petit trrr supplémentaire en sachant qu'il va y avoir un toit. bref prochain sujet. Yeah. ouais avec toutes ces annulations là de jeu qui a été annulé. Hein? Annulation de jeu annulé. Eh, ça, ça ressemble pas mal. Euh, pas annulation, plutôt. C'est report. C'est pas un bon mot. Il ouais, n'y a pas de jeu annulé. Il y en a peut-être, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est plus des reports. Ouais. Euh, tu sais, comme je disais tantôt, en, de jeu, en entrée de jeu. Il y a aussi, euh, je pensais à ça, Overwatch 2 aussi, hein, qui qu avait dit oh, ça va là plus tard. Tu sais, Doom, pas Doom, mais euh, Diablo. Euh, finalement, probablement pas cette année. Il y a un paquet d'affaires qui est reporté Là, je fais comme, ouais, ah, mais qu'est-ce qui reste en fin de compte, tu sais? God of War, je m'attends pas à ce qui sorte cette année. Gotham Knight, repoussé. Il euh, y a un paquet d'affaires. il y aura pas Grand Turismo, 7. Il y ne sera pas cette année non plus. Qu'est-ce qui reste? Tu comme la joke, là, pète puis répète, qu'est-ce qui reste, répète? Qu'est-ce qui reste comme jeu? Fait que là, j'ai sorti genre une petite liste, là, vraiment courte, OK, une petite liste, euh, liste c'est ça, avec des jeux que j'attends, mais pas, euh, pas nécessairement des AAA, mais des jeux que je suis un peu curieux de voir, tu sais, il y a euh, Achat in the Wonder World, like Wonder Monster Boy, Mon Achat in the Monster Boy, en fait, je vous partage la, la bande-annonce, il va pas longtemps, mais encore aujourd'hui d'ailleurs sur le Facebook, tu sais, c'est un genre de jeu 2D, de plateforme, full couleur, comme Alex Kidd aussi, là, qui ressort bientôt aussi. Des petits jeux de même, ça m'intéresse tout le temps, puis je suis tout le temps super intéressé d'aller jouer à ça, tu sais. Euh, Tortue Ninja, j'aimerais ça qu'ils sort cette année le de, nouveau de, de, de Tribute Games. Est-ce genre de jouer à ça? Shredder's Revenge, là? Quand même que j'ai hâte de jouer à ça. Ça serait probablement le jeu que j'ai quasiment le plus hâte de jouer en 2021, mais je ne sais pas s'il va être cette année, tu sais. Il y a ce bout-là aussi qu'on qu ne contrôle pas bien, bien. Euh, ben, ça. ça, fait partie un peu des jeux que j'attends cette année. Euh, Horizon Forbidden West. Tu sais, je n'ai pas fini encore Horizon Zero Dawn. Il faudrait que je rejoue d'ailleurs. J'aimerais bien ça le finir avant. Normalement, en tout cas, à, à date, cette année, il est encore prévu pour cette année, pour 2021. Mais on s'entend des communiqués, puis les vidéos, puis tout sont très, très rares. Tu sais, on a eu une. Je me demande si on a eu juste le teaser, puis tout. Ça me fait penser d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, là, mais le jeu d'Xbox, là. Euh... Comment ça s'appelait donc? Aïe, 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 aïe. Tu sais, vous savez comment j'ai des bonnes descriptions des fois pour expliquer un jeu. là. Dans le 1, la fille est, 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 est seule, a des visions, elle file pas, ça parle beaucoup de psychologie. Puis là, le 2, la bande-annonce, elle, elle faisait comme une chanson. Aïe, 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 Elblade, c'est ça? C'est Noise Saga, Elblade 2. Hein? <rire> ouais, je l'ai eu pareil. Hein? Je me fais des indices à moi-même, puis je le trouve. Fait que ça, si ça sort cette année, c'est sûr que j'ai super hâte, mais tu sais, encore une fois, lui, on n'a pas entendu parler Ben-Ben. Fait que tu sais, dans les ceux qui devraient, on, on s'entend sortir cette année, puis qui me tentent Ben-Gros, ou que je suis curieux, c'est Returnal, Retur, Returnal, qui sort en fin d'avril sur PS5. Je suis vraiment curieux de voir ça. C'est l'aspect un peu roguelike, de dire, je creux, je recommence, qui me gosse un petit peu, là. Mais bon. Ça a l'air spectaculaire, de pousser un peu la PS5 un petit peu, faire des, des petites images flashies, puis des reflets, puis des, des, du retracing à côté. tu sais. Puis l'aspect psychologique un peu dérangé dans ça, que la fille se demande qu'est-ce qu'elle fait là, puis tout, ça m'interpelle au bout. Euh, Ratchet and Clank, Rift Apart, qui sort au printemps, ça j'ai super hâte de jouer à ça. Euh, ça, c'en est une claque, là, de triple A là, que tu veux absolument jouer, puis tout, c'est si une PS5. Là crime que j'ai hâte de jouer à ça. Euh, Mario Golf, Super Rush. Tu sais, on disait tantôt, il n'y a pas grand triple A de Nintendo annoncé. Mais les Mario Golf, je trouvé ça quand même le fun. Tu sais, sans être un grand joueur de les dérivés de Mario. Tu sais, mettons le Mario soccer, Mario Golf, Mario Baseball, Mario Tennis. Y a-tu Mario Tennis, Mario Golf, Mario Baseball? Je ne sais plus. Je pense pas. Mais il l'avait dans des mini-jeux, en tout cas. C'est ce que j'aime, c'est un bon vieux Mario. En 3D ou en 2D, mais Mario Bros, tu sais. Mais je sais pas, le, le, le style, l'ambiance, tout, il me tente, puis euh, j'aimerais bien ça le jouer. Tu sais, Mario Golf, Super Rush, allez, dans mon collimateur, n'est-ce pas? Euh, « Hello Infinite », qui est encore le jeu que j'attends le plus cette année, en 2021. C'était lui que j'attendais le plus l'année passée, puis c'est ça. J'ai mis mon pied dans ma bouche, puis je ne l'ai pas eu, finalement. Fait que j'attends au bout de Hello Infinite. T'sais, comme j'avais joseph Kevin la dernière fois au Podcast 52. On avait quasiment l'impression que finalement, oh, on l'aurait peut-être pris, t'es pas si lettre que ça après tout. Là, on voyait. On voyait un peu les. les, les, les les consoles Next Gen, si on s'imaginait déjà les, la, la grosse claque, fait qu'on avait vu Hello l'été passé, on était comme Oh, wow, c'est pas si beau, c'est pas vraiment beau si on voulait la grosse claque. Puis là, on s'est comme habitué à se dire Ah, c'est ça le Next Gen pour l'instant. Fait que finalement, Hello était correct. Il ressemblait pareil, à part la face lit, là, je le sais, l'espèce de, de face de singe, pas d'émotion. Pour le reste, ça va l'air quand même assez nice. Fait que oui, j'ai hâte de voir ça, c'est sûr. Euh, j'ai un certain intérêt pour FF7 Remake, mais la version PS5, mettons, la version Next Gen. Euh, je ne l'avais pas fait l'année passée sur PS4, puis euh, j'avais fait de la démo, j'avais trouvé ça super hot, vraiment super beau. Mais là, le jouer, euh, là, euh, avec 60 FPS constant, puis tout le les, les, les flashy, on y prend goût à ça. Hein. Autant qu'avant, des fois, je me disais, ah, oh, c'est beau, mais c'est pas grave, tu sais. on dirait que là, euh, tu j'ai la TV pour, puis les consoles, puis Fait que je veux en avoir plein la vue. Euh, je trouve ça tripant. tu Tu veux rentabiliser tes, tes investissements, tes achats, tes cadeaux, tes patentes. Fait que tu veux, tu veux en mettre plein la vue. Il euh, Bridge of Spirits aussi que j'attends full pour cet été. J'ai un petit peu. J'ai baissé un peu mes attentes pareil. Je me dis, tu sais, les, 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 les premiers échos qui disaient Bah, ben, ça va être un jeu genre à 45$ puis euh, ça veut rien dire, je sais, tu peux avoir un chef-d'œuvre à 10$, là, OK? Mais il est tellement. il est tellement monté en triple A par les attentes des joueurs, puis par ce qu'on voit parce qu'il est tellement magnifique, tu sais, j'ai peur d'être déçu. Fait que là, si je fais comme ah, je veux pas trop, tu sais, je, je m'empêche d'être trop heureux ou trop excité envers le jeu, tu sais. Je, je me garde, tu sais, comme si, maintenant tu viens d'avoir une date tu t'es pas trop sûr, tu comment... Avant de me dire que je fous la à côté, amoureux pis tout, je vais me garder un petit lus au cas où pour pas être triste, et pas avoir de peine. Un peu de même, là. Je sais pas, là, tu sais, je cherche une image, là. Mais bref, j'ai hâte de voir ça. Euh, Mass Effect euh, Legendary Edition, même si, euh, tu sais, Mass Effect, c'est ma trilogie de jeu préféré, tu sais, les, les, le Mass Effect original, là, c'est euh, la, la trilogie originale, je veux dire, c'est tellement des bons et grands jeux. Okay? La première trilogie de Mass Effect, c'est un chef dœuvre C'est sûr que Legendary Edition, ça m'intéresse au bout. Mais en même temps, s'il était sur Switch, je serais plus excité. T'sais? Parce que je sais, c'est trois jeux que j'ai fait au complet, mais c'est trois jeux assez longs, pareil. Puis je ne sais pas si je vais avoir la patience ou ouais, le temps pour les refaire les trois au complet, sachant que ça m'a pris à peu près. Ils n'étaient pas si longs. Là. Je pense que je les ai faites en 25 heures chaque. Après 25-28 heures chaque. Euh, mais ça veut dire les 75 heures à faire ça. C'est de la misère à finir Cyberpunk Burpunk. Fait que tu sais, je sais pas. Mais, mais c'est sûr que j'ai hâte, puis je suis quand même curieux de voir là, qu ce que ça va avoir donné. T'sais. En plus, ils ont changé des patentes. Je sais qu'on n'est plus comment. Quand le premier est sorti, là, je ne sais plus c'était quelle année. Là. Mais tu sais, des affaires par rapport à Liara, puis les fesses d'un autre, puis tous les plans de caméra. Il y avait eu des changements, là, un peu de censure là-dessus. Je là. trouve un peu, ça un peu poche. Là, mais bon, on verra bien. Euh, Resident Evil 8, je ne veux pas le jouer. Tu sais, Resident Evil 8, le village, là, mais j'ai hâte de voir les premiers extraits, les gens qui vont jouer. Il y a eu un peu de gameplay d'ailleurs publié cette semaine. Je suis quand même curieux de voir ça. Mais euh, si, si on le reçoit testé. C'est pas moi qui va le faire. <rire> mais je suis quand même hâte de voir un peu c'est quoi. Il y en a un aussi, vous avez peut-être bien vu passer. Euh, Necromunda I-RED I I Red Gun. C'est H-I-R-E-D. Gun. Comme un, un fusil que tu as engagé, Necromunda. C'est un, un jeu de tir à première personne, en vue à première personne, mais ultra bourrin. C'est genre comme les, euh, les, les jeux de tir à première personne de People Can Fly. T'sais, ils ont fait Outriders Out en vue à troisième. Mais People Can Fly, quand ils font du jeu à première personne, comme Painkiller, qui est un de mes, mes, mes FPS préférés, ou Bulletstorm, ben, je trouve qu'un Necromundo a un peu, cette gueule-là, mais un rendu visuel vraiment next-gen, extra-géré, avec plein de particules qui revolent et tout. Euh, je pense que c'est Focus, Focus Home, je pense qu'il s'occupe de ça, je ne sais plus trop. Euh, je suis super intéressé à ce jeu-là. J'ai déjà commencé à creuser l'éditeur. Je ne sais pas si je vais l'avoir. J'ai de la misère à avoir des jeux un peu avec eux autres. Mais si je ne l'ai pas, je pense que je vais l'acheter parce qu'il va m'intéresser. J'ai l'impression que ce ne sera pas un jeu full price non plus, mais je suis curieux de voir ça. Necromunda Iron Gun, euh, checkez ça. Euh, Snowrunner sur Switch. Oui, le jeu de. <rire> le jeu des trucks qui pognait dans la boîte, le Mod Runner. Là, il va sortir Snow Runner qui était sorti l'année passée sur les autres consoles. Là, il va être lancé sur Switch. À être pogné dans la neige sur Switch. Euh, ça me tente au bout. J'ai un trip sur ces jeux-là, ta Un petit peu de simulateur de misère, tout le temps le fun. Euh, Terminator Resistance. NNS. En en comme améliorer. Euh, je vais jouer à ça sur les nouvelles consoles. Là, je pense, j'ai cru voir qu'il était juste annoncé PS5, mais pas Xbox Series X, que ce que je ne m'explique pas. Euh, on l'avait testé l'automne passé. Euh, C'était l'automne passé, je pense, que François, François Lalonde l'avait testé sur le site. Euh, salutations à François, d'ailleurs qui n'est plus avec nous, mais qui n'est pas mort, là. <rire> il n'est juste plus dans le salon de gaming, mais qui l'avait testé pour nous, puis il avait été quand même assez déçu. C'est un grand fan en plus de Terminator. Mais je serais curieux en tabouret de le jouer sur console. Fait que, euh, je l'ai demandé, le code, on verra bien si je vais l'avoir. Fait que bien curieux de voir un peu cette version. J'imagine que quand ils l'ont lancé sur PC, puis ils sont fait assez ramassés par la critique, ils ont dû twister le patent un peu pour le rendre un peu plus hot pour les consoles. J'ose espérer naïvement. T'sais. Fait que curieux de voir ça. Puis c'est pas mal ça. <rire> Vous avez vu, il n'y a plus grand-chose. Hein? Il n'y a pas de gros triple A là-dedans. Hein? Qu'est-ce qui va arriver à l'automne? Comme je disais tantôt, il va y avoir un Far Cry 6 qui va sortir cette année. À l'automne, ça me surprendrait un peu quand même. Il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas encore. T'sais, comme je disais, God of War ne m'attend pas. Est-ce qu'il va y avoir Battlefield 6 cette année? Il y a des grosses rumeurs que oui. Parce que le studio, c'est ça d'ailleurs, hein? Need for Speed, il avait dit l'équipe, je pense que c'est l'équipe de Criterion qui avait comme fait, regarde, vous allez lâcher Need for Speed pour là, vous allez aider la gang de DICE à travailler sur Battlefield 6. Puis il y avait des rumeurs d'ailleurs cette semaine, je pense que c'était hier ou avant-hier, qui serait peut-être sur le Game Pass au lancement. <rire> T'imagines-tu, toi, pareil, Battlefield 6 au lancement sur Xbox Game Pass Day One. C'est comme ils ont fait avec MLB de show 21 au lancement, paf, qui était une exclusivité Sony PlayStation. On s'entend, c'est capoté pareil, là, tu sais. Mais la MLB, ils ont dit non, on veut qu'on vous lance le jeu aussi sur les autres consoles. OK, d'abord. Fait qu'ils le lancent finalement sur Xbox aussi. Mais là, finalement, sur Game Pass, c'est fourré C'est vraiment capoté. Bref. Fait que c'est ça. Battlefield 6, imagine, c'est au lancement. Puis là, tu sais, les Battlefields, ça a tout le temps été des jeux. Super beau. Tu sais, il y un rendu plus, entre guillemets, réaliste, un peu qu'un Call of Duty dans la finition visuelle. D'ailleurs, il y a un Call of Duty sur si Vanguard, là, qui a vu des, des rumeurs, là, qui serait dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr que s'il sort un Call of Duty cette année, pouf, il tombe dans mon top 10 des jeux que j'attends parce que je veux jouer à ça chaque année. Tu sais, j'en ai parlé souvent de ça. Mais euh, c'est ça, un Battlefield 6 avec la technologie des consoles d'aujourd'hui. J'imagine ça sur les, 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 la série X ou la PS5 avec les graphismes, là, là, sur 60FPS, 4K, Ray Tracing, tout le kit, les écouteurs, le casque d'écoute, l'ambiance, puis tout. Ça va être capoté. D'ailleurs, hein, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, d'ailleurs, récemment, par rapport au casque d'écoute, euh, le Pulse 3D de Sony que j'avais testé, que j'utilise encore pratiquement quasiment tous les jours. C'est un maudit bon casque, OK? Arrêtez de... <rire> J'entends un chialer là-dessus. C'est un maudit bon casque, c'est vraiment le fun. Pas de bug, belle présence de sonore, bonne bass, euh, vraiment bon casque. Les pitons sont un peu gossants, c'est vrai qu'ils sont un peu petits, là, trouver. il y a où le volume là-dessus? Là? Tu t'habitues à la langue, là? Les premières games que tu joues, tu cherches un peu tes pitons là-dedans. Mais c'est un méchant bon casse, puis il fait sur n'importe quelle console. Là. Tu mets sur PS4, n'importe quoi. Tu peux le brancher avec un fil, fait que ça fait sur n'importe quel système. Même pour de la musique dans ton ciel, tu branches le fil, toc. Oui, il est Bluetooth, là. Mais je ne sais pas. Quand je ne veux pas me casser la tête, je branche le fil, puis euh, je ne me casse pas la tête. Comme ça, tu es sûr que ça va marcher. Ouais, fait que euh, le reste de l'année s'annonce un particulier. Je ne sais pas comment ça va virer. Je ne sais pas si on va être excité encore. C'est sûr que oui. Il y a tout le temps des surprises et des patentes qui vont sortir. Mais c'est à quelques jeux comme ça que j'attends. Prochain sujet! Ah oh oui, c'est le moment de la chronique. À quoi je joue? À quoi j'ai joué depuis deux semaines <rire> Ceux qui ont suivi un peu les... Justement, les réseaux sociaux du salon de gaming de M. Smith, le site web, hein, salongaming.ca, la chaîne YouTube. Vous avez vu que je n'ai pas arrêté ben, ben de faire des tests de jeux puis d'en tester, puis d'en tester, puis d'en essayer. Il y a eu vraiment beaucoup. Puis toute mon équipe, tous les boys du salon de gaming de M. Smith ont eu pas mal de jeux à tester aussi. D'ailleurs, je vous en reparlerai en conclusion là, des récents tests qu'il y a eu un peu euh, sur le site. Mais c'est ça. Je vais vous partager un peu mes impressions sur différents titres que j'ai testés récemment ou qui sont en cours de test. Entre autres Outriders. J'ai censé en parler d'ailleurs avec mes deux invités ce soir. Fait que je me garderai du temps avec eux pour en reparler dans deux semaines. C'est un jeu-service qu'on va jouer longtemps. tu sais avec le endgame puis tu continues encore après. Fait que c'est sûr que dans deux semaines, il va y avoir encore de la viande en masse pour en jaser. Mais tu je vous avais parlé un peu de la démo je l'avais testé puis j'avais quand même aimé ça tu sais j'avais vu du monde il y a beaucoup de chiales, ok toi et le troll je t'ai ok <rire> si tu te reconnais là il y en a plein des trolls là Mais ben, je vous déteste ok j'ai ça des fucking trolls on veut s'amuser le jeu vidéo c'est un passe temps le fun c'est un divertissement tripant qu'on veut se faire du fun tu peux aimer ou pas aimer un jeu fine j'ai entièrement d'accord mais quand il y en a qui font juste boule pour chialer, puis des affaires de même puis je trouve ça vraiment pas tu des affaires gratuites un peu là ça me gosse puis Outriders, il ben, y en a qui n'ont pas aimé ça. Moi, je fais partie de ceux-là qui ont trouvé ça le fun. J'avais trippé euh, une espèce de mélange de Gears of War, de Mass Effect. Euh, C'est deux, deux, deux de mes séries de jeux préférées. C'est sûr que ça m'attire au bout. Puis l'ambiance aussi de me ramasser sur l'autre planète. La Terre s'achit, on, on va essayer d'établir l'humanité. Hein? On va les coloniser notre planète. Planète Enoch, si je me rappelle bien. Puis finalement, on n'est pas les bienvenus là-bas. Il se passe de quoi? Puis ça a chié. Ton bonhomme étant cryogénisé, il a ressort 35 ans plus tard. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu fais des missions puis des cas de FedEx un peu. En fait, t'as pas des cas de FedEx. Non, c'est pas vrai ça. C'est des missions. Faut avancer dans les lignes ennemies. Ton bonhomme est courageux. Euh, c'est trippant. Euh, je trouve, le. Je, je le joue sur Xbox Series X. Merci au Xbox Game Pass. Euh, puis je trouve le jeu super beau. T'sais, les cinématiques sont encore lettres. Je trouve encore que les cinématiques, quand on voit les bonhommes qui jasent, je trouve ça vraiment laide. Euh, ça fait vraiment pas une next -gen. Mais en, en situation de jeu, par exemple, je trouve que c'est vraiment beau. C'est pas une claque visuelle, loin de là. Mais le 60 FPS constant euh, se ressent vraiment. Le gameplay est super fluide. Vraiment hot pour ça. Euh, Puis c'est vraiment le fun. Tu les modifications. Moi, j'aime ça. Un jeu de tir en vue à troisième personne qui a un système de couverture. Déjà là, en partant, tu m'as. Tu Fait que déjà là, Gears of War, Mass Effect. Hein? Hein? Fait que le système de couverture de même, j'aime ça. Tu sais, euh, The Division. Tu sais, c'est ce genre de jeu-là. Puis en plus, lui, il y a le petit côté un peu de The Division, justement. C'est quand t'es caché derrière d'un mur, d'un terre-plein, un, un cutter de ciment, tu vois la prochaine place que tu pourrais peut-être aller te cacher, Tu orientes ta manette dans cette direction-là, tu pèses sur A. <rire> il part en courant, il va se cacher. Il se met là. Mais le jeu est quand même pas parfait encore. Il y a encore ces niaiseries de... tu sais Moi, j'ai gardé, parce que quand tu avais commencé avec la démo, quand tu, tu continuais ta partie sur le vrai jeu normal, définitif, au lancement, ta sauvegarde était uploader vers la version euh, du jeu normal, c'est pas le démo mais l'autre jeu, fait que j'avais commencé avec un, un, un pyromancien fait que j'ai continué avec lui, puis il fait encore la même affaire, quand il fait son attaque de feu il se met de bout pour pitcher du feu, puis quand il se met de bout pour pitcher du feu, ben il reçoit toutes les balles ennemies dans la face, c'est un peu cave c'est encore là, malheureusement, ça n'a pas été arrangé c'était niaiseux avant, c'est encore niaiseux là euh, j'ai eu des, beaucoup de gens qui ont jasé, entre autres, qui ont parlé sur les, les Internet, n'est-ce pas, qu'il y avait des problèmes de connexion. Moi, j'en ai eu aucun. Zéro open bar, tout le temps connecté à chaque fois. Fait que Encore une fois, je suis tout du bois. J'ai été chanceux là-dessus. Euh, zéro problème de connexion. Le jeu m'a kické une fois. Je gossais des menus pas mal. Puis, maintenant, ça s'est mis à ramer en colonne, Je dis, voyons, que c'est ça. T'sais. Ça m'a quitté au complet. Je me suis ramassé sur le dashboard, comme on dit en espagnol, du Xbox. Mais j'ai relancé le jeu. Puis, ben merci encore une fois à la puissance de la série X. En quelques secondes, c'était reparti. Ça a été plus long de me connecter après ça. Tu sais, que ça dure, mettons, je ne sais pas moi, 7-8 secondes de se connecter là, au serveur que de charger le jeu. T'sais. Mais c'est ça. L'expérience le, 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 est tripante. Je trouve vraiment le jeu le fun. Je trouve que le feeling des armes est le fun aussi. C'est un côté, tu sais, il y a un gros côté loot, on s'entend dans ce jeu-là. Il y a tout le temps du loot à ramasser. Euh, un nouveau gun, quelque chose que tu vas prendre. Mais je trouve que les menus sont quand même simples. Fait que tu sais assez vite qu'est-ce qui est plus fort que l'autre gun. Tu sais? Ils ont fait les menus très, très simples. Je trouve que la description des armes un peu est un peu comme dans un Call of Duty. C'est la, la portée, la puissance, le, le, le nombre de balles par minute. C'est plus facile de se retrouver là-dedans. Mettons que d'un Division, je trouve, de voir le nombre d'armes, de balles, puis l'efficacité des armes avec les, les, les BPM, puis des affaires de même. Là, je trouve assez facile là-dessus. Mais euh, ce qui est dur, par exemple, c'est qu'à date, je les joue juste en solo. Euh, je dois voir... Euh je ne sais pas combien d'heures, je dois avoir une dizaine d'heures de fête à peu près dedans. Je le joue, le joue seulement en solo parce que, comme j'ai déjà dit souvent, j'ai tout le temps des heures bâtards pour jouer puis j'ai de la misère à me synchroniser avec des amis pour jouer. Fait que je le joue en solo puis si ça donne un moment donné que je le joue avec quelqu'un, ben je le jouerai avec quelqu'un, Mais j'ai vraiment du fun en solo pareil, mais c'est dur. Faut que tu sois vraiment stratégique dans tes déplacements. T as tout le temps, tu sais, tous les ennemis te voient et puis tous les ennemis te tirent sur toi. Fait qu'il faut que tu fasses des roulés boulets, puis des roulades, puis utiliser tes attaques spéciales, puis tout, puis tu deviens ultra stylé puis très puissant, là. Jusqu'à temps que tu te trompes <rire> de niveau de difficulté. Il y a eu un bout à un moment donné, là, je vous le dis. Tu sais, il y a tout le temps des genres de. Tu sais, il y a. C'est pas des vagues d'ennemis. Il y a des ennemis dans ce coin-là. Fine, il faut les tuer. Mais il y en a un dans le gang qui est un peu plus fort que les autres. qui est comme le boss de la zone. Tant que tu ne l'as pas tué, ça revient, il y a des ennemis, il y a des ennemis. Bon, du coup, il y avait là d'en avoir à profusion, hein, cette fille. Mais. Tu sais, quand tu choisis, maintenant pour cliquer tes récompenses que as, un moment donné, as niveau, tu as, à quand tu as monté le niveau, ça fait la même. Moi, j'ai cliqué sur le coffre de la récompense, mais j'ai cliqué sur l'image qui était au-dessus. Ceux qui ont joué à Outriders vont comprendre. L'image au-dessus, c'est le niveau de difficulté. <rire> fait que là, à un moment donné, je pogne, mettons, la récompense 5. Mais la récompense 5, au-dessus, c'était l'image de niveau de difficulté expert. Hé, hey, Fait que là, je faisais le bout de tableau, puis ce bout de mission-là. Tu sais, puis je tue 5-6 bonhomme une dizaine, je fais une roulade, paf, 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 je suis le bord de crever, là le système pour récupérer de la vie il est super intelligent là-dedans, tu fais une attaque spéciale ou tu tues quelqu'un, ça t'ardonne un peu de vie, fait que ça t'encourage à faire des kills et à pas rester là caché, tu sais comme dans Doom Eternal entre autres, mais je finissais de temps par crever, j'étais comme, voyons tabarnouche de tabarouette, de, s'il vous plaît, de sifflette de câlisse, de tabarnak, ça allait vraiment mal. Puis là, ma blonde était à côté de moi. Elle est allée travailler, elle est revenue. T'sais. Elle vient à côté de moi. Puis elle dit Mon doux, ça devient quasiment insupportable. Je pense que je vais changer de pièce. Là, ça, <rire> ça me faisait encore plus craquer. Je dis oui, Non, non, c'est correct, c'est correct. C'est une fille. Euh, je vais voir, je vais l'avoir. Là, je recommence. Puis je recommence trois fois, quatre fois. Puis je creve à chaque fois. Là. Je meurs en deux, trois minutes. Je serre un peu ma manette. Je la mets à côté de moi. Je respire fort. C'est correct. Puis là, il y, y a une petite image à droite qui apparaît. Puis qui dit. Qui, qui dit euh, si c'est trop dur, ben c'est le niveau de difficulté. Là, je suis comme, c'est -ce, quoi ça? Je paye sur pause, je me rends compte que j'étais expert. Oh, t fait que là, j'ai le mets normal. Hey mes amis, toi chaud, je le suis pilé dans face, tu créerais pas à ça. Paf, 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 pif, paf, pif. Je t'ai démoli ça, mes amis, c'était vraiment hot. c'était jouissif. Puis c'est le fun en hein, ta Fait que ouais j'ai bien du fun avec ce jeu-là. Vraiment le fun. J'ai hâte de rejouer, j'ai hâte de continuer. Je pense que je vais le gosser puis je le jouer longtemps, ce jeu-là. Euh, ouais, j'ai vraiment du fun puis j'ai hâte de rejouer avec les Boys euh, au prochain épisode, voir un peu le feeling aussi là-dessus. Puis euh, quand je me sentirai relativement assez avancé, je vous ferai une critique sur la chaîne YouTube pour en parler. Je n'aurai pas terminé le jeu à ce moment-là parce que c'est sûr qu'en euh, Mais je vous donnerai mes impressions, maintenant après tant d'heures, tu sais, comment je trouve ça jusqu'à maintenant, si c'est encore bon, si c'est encore à l'image un peu de ce que je vois là au podcast. Euh... Autre jeu que je veux aborder avec vous, euh, Retro Manual Wrestling. Vous avez vu mon test publié sur la chaîne YouTube, Sound Gaming et sur le site. Ce jeu de lutte, cette suite de WWF, euh, WrestleFest. Wrestle ou comme j'avais dit dans le test, WrestleFest. Euh, C'est vraiment un jeu de lutte, comme des années 90. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Vous avez vu mon test, est disponible. Celui-là, je ne m'attendrai pas trop là-dessus au podcast. Mais tu c'était quoi de mémoire, 16 personnages que tu peux prendre. 16 Ring de lutte. Euh, C'est vraiment le fun comme jeu, sérieux. Euh, assez difficile quand même. T'sais, je vous recommande vraiment fortement de le mettre à facile pour vos premières parties avant de pogner à Twist parce que les contrôles sont un peu sont pas super précis, c'est que tu commences à pitonner plus que d'autres choses pour essayer de survivre, puis à mener, tu te rends compte que OK, il pas besoin de pitonner, j'ai juste à faire ce piton là puis ce piton là puis il va faire un suplex arrière, un triple saut machin, un double boucle piqué puis un triple axel. <rire> Je sais que c'est des termes de patin. Puis il va pouvoir aller dans quel gars avec une chaise après ça sur le côté, mais il y a tellement d'options puis de patentes. La totale là-dedans, je trouve ça le fun. Puis tu sais, quand tu enlèves le temps en dehors de la reine, tu sais, la campagne, elle se boucle. Le mode histoire se boucle super vite, c'est vraiment pas long. Mais c'est le genre de jeu, justement, que tu fais juste jouer des games pour le fun, tout seul ou avec quelqu'un, tu sais. Oui, c'est local seulement, le multijoueur. Mais il y, y a tellement tout le temps le goût de relancer une petite game. « Puis oh, je m'en faire une autre, je vais m'en faire une autre, je fais deux, trois combats. » Puis quand tu réussis à faire ton compte de toi, puis ding, ding, ding c'est super satisfaisant. Puis tu sacres un gars en bas de la reine, débarquer, poigné une des deux chaises de métal, le varger dans le dos, paf! Attendre qu'il relève, Tu la refais encore, tu rembarques sur le ring, il revient, tu le fais deux trois coups de poing dans la face. Là, il est un peu étourdi, il est stun, il est debout puis il pend un peu vers toi. Là, moi, j'aimais bien ça, prendre des bonhommes. Il y en a avec des culottes bleues, j'oublie son nom, qui ressemble un peu à Macho Man. Là. Mais c'est un vrai lutteur là, qui existe pour vrai à temps, mais j'ai oublié son nom. Il saute dans air puis il fait un, deux coups de pied en même temps de côté dans air, là comme, euh, comme le bonhomme brun dans Final Fight, j'oublie son nom, Agar. <rire> il saute sur le côté, puis donne deux coups, deux coups de pied, là, paf. Pendant que le gars est un peu stun il tombe à terre, grimpe sa troisième corde, saute dans air, en faisant un flip, paf, tombe dessus l'arbitre. One, two, three, turn. Ding, ding, ding. C'est super le fun, c'est vraiment tripant, puis c'est des jeux pur jus arcade. Là. Fait que si vous avez connu les arcades, comme j'ai parlé avec Kevin à l'épisode 52, vous avez connu un peu l'époque des salles d'arcade. ben Retro Mania Wrestling, c'est comme un jeu d'arcade dans le temps. C'est vraiment tripant. Euh, Doom 3 VR Edition. Euh, c'est le fun en hein, ok? Je le joue sur le PS4. Euh, sur le casque VR, j'aurais pu le mettre dans le PS5. Mais bon, mon casque est encore sur ma PS4. Ma PS4, là, s'est rendu une console dédiée VR. Je regardais dans ma bibliothèque, là, mes jeux qui sont installés sur ma PS4. C'est tous des jeux VR. Fait que je prends mon casque, je m'installe sur ma PS4, puis je joue à des jeux. Puis... Oui, j'ai la chienne. Oui, Alex Boudreau de Game Focus, si tu m'écoutes. Oui, j'ai la chienne pour vrai. Mais je ne suis, si, suis pas trop stressé à le jouer quand même parce que j'ai déjà fait Doom 3 dans le temps sur... Euh, je l'avais joué sur quoi? Je l'avais joué sur Xbox ou 360, ça se peut-tu? Je ne me rappelle plus. Puis, tu sais, imagine dans le temps quand c'est sorti sur PC, c'était une claque graphique, ce jeu-là. Mais là, il a vieilli en salle. Fait que les cinématiques sont encore lettres. Mais le reste du jeu... Euh, oui, c'est pas un jeu 4K super beau. C'est correct. Ça me dérange pas tout En VR, c'est l'ambiance qui est importante. Puis je le joue avec mon Aim Controller, fait que la fameuse manette qui ressemble à un gun sur PSVR, là. Une espèce de truc qui se tient à deux mains. Là. Fait que t'as des sticks analogues là-dessus en plus pour te déplacer. C'est le fun en tabarouette. Tu sais, quand t'as déjà joué le jeu en plus, fait que là, tu te retrouves sur Mars. À te prendre des bâtiments. Là, euh, l'entité les, 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 démoniaque se libère à cause d'un professeur fou, je sais pas trop quoi. Puis, les, les bébés se manifestent, puis là, tu des guns avec, t'as tout le temps une flash fly là, sur ton gun. De mémoire, dans Doom 3, tu pas de lampe de poche, puis ça faisait ben chier. C'est vrai, hein, me semble? Puis, on trouvait ça con, puis c'était soit tu mettais ta flash fly, soit tu mettais ton gun. Puis là, on se disait, Colin, tu es dans le futur, sur Mars, tu pas foutu d'avoir une lampe de poche TP sur ton gun, c'est vraiment en cave. Là, dans ça, il l'a. Fait que tu as ton, mettons, ton shotgun avec ta lampe de poche, tu avances en couloir, mais tu es là, là tu avec les sticks analogues, c'est pas du téléportation, tu avances vraiment, puis l'ambiance sonore autour de toi, les plafonds qui dégoulinent, tu arrives dans des places, mettons, c'est des teintes de, de rouge, de vert, mais tout est crasseux un peu, l'ambiance est vraiment cool. Puis vu que c'est pas ultra réaliste, justement, comme un Outlast, mettons, fait que peu rare mais pas tant que ça. C'est plus le fun des fouloirs, Tu fais le saut. T'es « Oh, fuck, 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 il y en a qui me courent après. » T'es un peu stressé. Mais c'est pas si pire pareil. Fait que euh, quand j'aurai joué plus que ça, je pense que je vous ferai un test complet aussi sur la chaîne YouTube. Euh, en plus, t'as les deux DLC. J'oublie les noms. Il y a L, puis euh, Lost quelque chose, puis L, Enfin de même. Je sais plus trop. Là. Mais t'as tout le stack au complet. Fait que tu en as pour genre 12-15 heures de Doom 3 en VR sur ton casque PlayStation VR. Je trouve ça capoté bien raide. Je suis super content de l'avoir. Je l'ai acheté en plus. Ce n'est pas un code que je reçois. Je l'ai acheté. Il m'intéressait bien gros. Puis c'était genre, je pense, c'est 25$. Fait que, ben, ben, hâte de vous en reparler. Puis j'ai hâte d'aller jouer. Tu vous me diriez, mettons, hey, ça te tente d'aller jouer à quoi là? là, Je pense à ça que j'irai jouer. J'ai vraiment du fun. Euh, It Takes Two. Vous avez vu mon test publié sur le site, sur la chaîne aussi. Euh, c'est un des meilleurs jeux coop que j'ai joué dans les dernières années. Euh, cet automne, j'avais. Ben, pas cet automne, mais voilà, un mois à peu près trois semaines, j'avais testé euh, Sackboy Boy Big Adventure sur PS5 avec Alice. J'ai fait le jeu au complet avec ma fille Alice de 5 ans et demi d'ailleurs, que vous avez vu dans le test. Elle était super bonne, elle m'a vraiment impressionné. Euh, Sony PlayStation m'avait dit c'est un jeu pour tous les âges, vous allez voir. J'avais parlé avec les PR, puis tout il m'en avait parlé, j'étais comme un peu sceptique. Pis je vous avais dit, parce qu'il me l'avait dit, il m'avait il me le recommandait. Il m'avait dit Non, c'est ça. Euh, en toute transparence, il m'avait dit pour la semaine de relâche tu pourrais recommander ce jeu-là à tes lecteurs pour leur dire que c'est un bon jeu à jouer en famille pendant les fêtes, pendant la relâche puis Spider-Man entre autres la même. là j'ai fait ouais pas fou le gars euh, je veux bien recommander ça à mes lecteurs mais je l'ai jamais joué fait que c'est dur pour moi de dire aux gens qui m'écoutent ou qui me lisent ou qui regardent mes vidéos jouer à ça mais j'ai jamais joué une maudite game de ma vie fait c'est un peu particulier d'aller recommander un jeu après ça t'sais. fait que il m'a envoyé le code, <rire> il m'a envoyé le jeu à une boîte, puis j'ai pu le jouer dans ma PS5 avec le, le lecteur disque. Puis j'ai trippé vraiment solide, puis on a vraiment aimé ça. Puis là, il te Takes tout. C'est encore plus le fun que Sackboy, mais c'est plus difficile. Ça, au début, je m'étais dit, je vais le tester avec ma fille Alice aussi. On était super bon à Sackboy, mais c'est vraiment dur pour les plus jeunes. T'sais, il y avait un lecteur, euh, désolé, j'oublie ton nom, sur Twitter qui m'avait demandé s'il y a 8 ans, 8 ans et demi, ce serait faisable avec son fils. Je pense que oui. Je pense que c'est jouable avec un enfant de 8 ans. Mais 5 ans et demi, c'est trop dur, principalement à cause du deuxième axe. T'sais, le deuxième stick analogue, il faut que tu orientes ta caméra tout le temps. Déjà là, faut il faut qu'il contrôle le saut. T'sais, des fois, il y a un jeu, il faut que tu sautes, tu agrippes, tu ressautes, ou tu planes un peu, tu sautes, tu agrippes, Ça commence à être de la gestion pas mal. En plus, il faut que tu contrôles le deuxième axe en même temps. Fait que pour 5 ans et demi, c'est vraiment too much. Mais le jeu n'est pas difficile en soi là, pour quelqu'un qui est habitué de jouer à des jeux vidéo et qui est un peu plus vieux que ans et demi, Ça se fait quand même bien. Mais c'est tellement le fun. À date, ça a été le jeu qui m'a donné le plus de fun en 2021. Visuellement, c'est super beau. Je l'ai testé sur PS5. C'est vraiment nice. J'étais un peu inquiet d'ailleurs des, des, des ralentissements sur euh, PS4. Je m'étais dit que ça ne doit, doit pas être évident sur PS4 un peu comment que c'est. Mais j'ai lecteur le... quelques lecteurs qui me l'ont confirmé, euh, entre autres sur Twitter, qui m'ont dit oui, « oui, ça roule super bien euh, sur PS4 ». Euh, crime, je veux le nommer, puis j'ai un blanc. Si tu te reconnais, en tout cas, je te remercie, man. Euh, puis j'aurais dû me noter le nom. Le voué, je te vois, je te vois, le man, sur Twitter, je m'excuse, mais tu me l'as dit cette semaine, tu me l'as confirmé sur PS4, il roule super bien, fluide à côté, pas de ralentissement, rien, fait que c'est vraiment hot. disponible aussi ses consoles d'Xbox, bien sûr. Mais le jeu est vraiment beau, vraiment magnifique. Le gameplay, se renouvelle tout le temps, tout le temps dans It Takes Two. Chacun a sa manette, chacun a son personnage. Un fait Cody, l'autre fait May. On va s'entraider. Les deux ont du gameplay différent des fois pour entraider l'autre. Fait que quand tu finis le jeu, si tu veux, tu peux recommencer. Puis genre, là, je vais faire Cody à la place, tout tu feras May. Puis on va voir le rôle inversé de l'autre qui va faire, tu Fait que c'est super le fun. Il je reviens pas comment que Joseph Fares et son équipe, Ace Light Studios, ont réussi à rentrer des idées originales là-dedans. Réussir à surpasser, à inventer des patentes, à inventer des concepts. Puis en plus, c'est bon. C'est ça le pire. Là. Il y a des bouts. Il y a un bout, je n'ai pas parlé dans le test parce que je veux vous garder de la surprise, mais il y en a plusieurs qui ont dû le jouer. Là. Il y a un bout un peu à la Diablo. Ce bout-là, c'était capoté bien raide. Mais il y a tout le temps des patentes de même. Du pilotage d'avion, euh, du, du, un bout de combat. C'est juste un combat, genre un peu Mortal Kombat, Street Fighter. Euh, des trucs en bateau. Il y a plein, plein de patentes, plein, plein d'affaires. Euh à utiliser dans, dans le gameplay, puis des easter eggs en plus dedans, qui sont super intelligents, qui font plaisir. Sérieux, c'est vraiment, vraiment hot. Il y en a un auditeur aussi, ou un lecteur sur Twitter qui m'avait dit qu'il y avait un clin d'œil à, à Zelda aussi, où, je sais plus, à, quand on est dans la ville, à un moment donné, la ville enneigée avec le train miniature, puis tout ça, le bateau, il y a un hommage à Zelda dans celui-là, je ne me rappelle plus, il m'avait dit, je prends le bateau, on est tu débarques, ou le pompe, puis il y a quelque chose là. là. Mais il faudrait que je le refasse à ce bout-là, je me rappelle plus. Euh, mais bref, c'est vraiment un solide jeu, il y a tellement des bons bouts, le bout de l'éléphant qu'on va torturer, c'est drôle, euh, puis en même temps un peu malaisant, euh, Le scénario est intelligent, c'est vraiment un solide jeu sérieux it takes tout. Euh, jouer à ça, franchement, c'est vraiment vraiment bon. C'est sûr que c'est poche, tu peux pas jouer à ça tout seul, fait que c'est un peu contraignant. Tu es obligé d'avoir quelqu'un. Moi tantôt je disais je voulais le faire avec Alice finalement non, je l'ai fait avec mon fils Justin comme j'avais dit dans le test, mais lui il y a 16 ans, puis il est rendu même meilleur que moi au jeu vidéo, fait que disons que ça a très bien été avec lui là, t'sais. Bref, allez voir mon test si vous ne l'avez pas vu encore. Euh, les prochains jeux, ça va aller beaucoup plus vite parce que je vois le temps passer et je vais me garder un peu de temps pour la Evercade. Genesis Noir, vous avez vu mon test. Un test écrit que j'ai publié sur le site salongaming.ca. Euh, un genre d'expérience ultra-sensorielle, jazzée, euh, noir et blanc tout le long, sauf de la couleur vers la fin, que je ne vous dirai pas. Euh, au début, tu penses que tu es juste un gars paumé euh, qui n'a pas une scène qui vend des montres dans la rue pour essayer de survivre, puis qui est amoureuse d'une fille qui chante, puis qui se fait tuer, puis ça finit là. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. L'aspect de, de remonter jusqu'aux origines de l'univers, le Big Bang, euh, le début des premières formes de vie sur Terre. Dans ce jeu-là qui se boucle en 3-4 heures, tout en noir et blanc quasiment pour la couleur vers la fin. Tout le temps avec des images un peu psychédéliques de bootwear, de trucs qui s'emboîtent un dans l'autre, puis d'images qui tournent, puis tout le temps avec un fond de musique jazz, puis tous les effets sonores, quand tu pètes des petites ballons de phénomènes, tous les sons sont clean, sont de qualité 3A, le son là-dedans, la musique aussi, j'irais acheter la BO de tout ça, tu sais. Si t'aimes le jazz, bien sûr, moi j'adore ça. Je pense en tout à Stéphane Goulet d'Arcade Québec, qui est un grand, grand fan de jazz. Mène, achète toi ça, la, la BO de ça, tu vas triper. Même je pense qu'il est abonné Game Pass. Je sais pas on si en a parlé au podcast d'Arcade Québec cette semaine. Il que je l'écoute. Mais Genesis Noir est disponible sur Game Pass. Fait que tu peux le jouer gratuitement si tu es abonné. Fait que ça vaut vraiment la peine. T'sais. Mais c'est pas le jeu de l'année, c'est sûr, là. mais c'est quand même le fun à jouer. J'ai eu du fun à parcourir ça. Puis je l'ai vraiment dévoré. J'ai commencé à le tester. Je pense le lendemain ou sur le surlendemain, je l'avais fini. C'est sûr que trois heures, vous allez me dire, c'est pas long, là. Mais c'est quand j'ai lancé ça sur Switch, je n'ai pas joué à d'autres choses. J'ai fait rien que ça. J'avais du fun. Euh, Body Quest, que je vais publier le test cette semaine, qui est un jeu éducatif sur le corps humain. Euh, il dit que c'est surtout pour les enfants. J'ai essayé avec ma fille de 5 ans, mais il y a plein de lectures là-dedans. Fait que déjà là. Était perdu, mais le gameplay du jeu qui se veut pour enfants éducatif est difficile quand même. Fait que je disais, fais les bouts de gameplay, puis moi je répondrai aux questions éducatives, genre c'est quoi un fémur, c'est quoi un tibia, c'est quoi l'intestin, c'est quoi le cerveau, machin. Mais le gameplay était difficile pareil parce que est des de petites boules qui viennent te fesser quand tu veux passer. Fait qu'elle avait même pas de fun pour ça. Fait que je ne sais pas à quel âge que ça, ça se destine ce jeu-là. Je dirais peut-être un genre de 10 ans. Puis encore là, à 10 ans, tu découvres c'est quoi des vrais bons jeux, puis tu es capable de jouer un peu plus. Fait j'apprécie l'idée de vouloir t'apprendre des mots de la médecine, puis du corps humain, puis tout. Euh, il y avait le test de, de M2 Gaming, qui l'avait bien expliqué. Daniel Carosella, qui avait dit, entre autres, que quelqu'un qui veut. Je pense à lui qui l'avait testé. Euh, pour dire, c'est un, un bon aspect éducatif, tu as un examen de médecine qui s'en vient, tu as veux te pratiquer, tu veux étudier ces mots-là, ces termes-là, tu veux te rafraîchir la mémoire, tu fais BodyQuest, euh, ça va tout te ramener en mémoire. Mais c'est pas vraiment le fun à jouer. T'sais. Je vous ferai mon test bientôt écrit, là, mais c'est ça. On, on verra après ça, la note après ça. Vaporum Lockdown, que je suis pas mal avancé là-dedans. Euh, jeu d'un Dungeon Crawler en vue à première personne que je teste sur Switch. C'est super le fun, c'est très difficile. Mais c'est compliqué les puzzles, où aller, où te retrouver. Je pense que ça va être le premier test, le prochain test que je vais rédiger. Je ne sais pas si je vais le faire en vidéo ou en écrit, euh, mais c'est ça. C'est particulier, c'est le prologue de Vaporum que j'avais testé il y a deux ans sur Xbox One. Tu es dans une station sous-marine un peu à la Bioshock, puis il faut que tu survives là-dedans, puis tu essaies de trouver qu ce qui s'est passé, puis tu essaies de t'en aller avec un sous-marin, mais il faut que tu ramasses la clé en or qui va débloquer la serrure en or, Activer le truc là-bas qui va mettre du courant dans la nouvelle pièce, avec là tu vas pouvoir y aller à cette heure. Mais c'est compliqué, puis tu cherches, puis tu réfléchis, puis tu sais, t'équipes ton bonhomme avec des attaques d'électricité, de feu, euh, corrosif. C'est le fun, mais c'est compliqué, puis c'est très lent, mais c'est trippant à jouer. Ça, je sais pas encore comment je vais le virer, je suis pas encore décidé pour la note parce que je ne suis pas encore assez avancé, assez assez. Il manque une coupe d'affaires à corriger, maintenant à, à voir dans le jeu pour me donner une bonne idée sur la note. là mais je m'aligne, mettons, vers un 8. C'est quand même euh, un fichu bon jeu. Mais c'est ça. Je, 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 je veux vous glisser un mot sur la Evercade. Euh, J'en ai déjà parlé. Là. Je ne vais pas vous faire un test de la console. Là. Je vais vous préparer une vidéo euh, prochainement pour vous donner les tops des jeux à posséder sur la Evercade que j'ai heure depuis quoi? Ça doit faire 2-3 euh, mois que j'ai cette console-là. 3 trois mois, 3-4 trois, mois, 3 mois. Euh, J'utilise encore pratiquement au quotidien. Ma petite game avant de me coucher. Je la traîne un peu de même, comme je fais avec la Switch. Puis cette semaine, il y a deux cartouches qui sont sorties, deux nouvelles. Euh, présentement, en, en Amérique du Nord, mais je pense qu'en Europe, ça a été reporté dans deux, trois semaines, en fait de même. Là. Début mai ou fin avril, il me semble. Donc là, il y a la Jaleco Collection euh, que j'ai reçue. Deux achats, bien sûr. Hein. c'est pas des, des, des trucs que j'ai reçus par les éditeurs. C'est des cassettes que j'ai achetées. Euh, la cassette Jaleco, j'avais super hâte parce que dedans, tu as Astianax. Ce pas un grand, grand jeu de Jaleco. Mais j'avais mis ça sur NES dans le temps à cause que le bonhomme est gros. Là, est vrai. Euh, Base Loaded, qui est le jeu de baseball, que j'aime bien. Brawl Brothers, qui est le fun. City Connection, qui est bouffe. Earth Defense Force, qui est un jeu d'avion. Euh, Op Opération Logic Bomb. Rival Turf, Super Goal 2, qui est un jeu de soccer. The Ignition Factor, tu t'es un pompier, faut t'éteindre te des feux, puis Totally Rad, c'est pas des grands, grands jeux, mais c'est des jeux le fun, il y a plusieurs jeux le fun là-dedans, tu sais, juste Brawl Brothers, qui est un, un genre de double dragon, Final Fight, Streets of Rage, euh, qui était quand même le fun, euh, Rival Turf aussi, mais moins cool un peu, je trouve, euh, mais vraiment cool, à Jaleco, à date, la cassette, je l'aime vraiment beaucoup, T as des jeux 8 bits puis des jeux euh, 16 bits là-dedans, puis l'autre nouveauté qui est sortie, euh, la Pico Collection 2. Euh, la Pico Collection 1, qui est une des meilleures cartouches d'Evercade de à posséder, déjà là en partant. Puis la 2, est pas aussi tripante que la 1. Euh, non, je pense que oui. Je pense que oui, mais en même temps, ça fait quoi, 3-4 jours, je l'ai. Fait je vais le voir en le testant encore plus. Là. Mais c'est tous des jeux de sport. Non, elle est aussi tripante pareil. C'est juste qu'elle fait différent. La Pico Collection 1, tu avais des jeux de plateforme. Tu avais du euh, Tin Head qui est super bon. Un jeu de Genesis. C'est un de mes jeux préférés sur la Evercade. Là. Ben, bon, dans mon top 10-15. J'ai déjà plusieurs cassettes. Je <rire> suis rendu quoi? Une vingtaine de cassettes Evercade? Non, pas tant que ça. Il euh, y en a 17 de sortie. Je compte, là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 cassettes Evercade. Fait que quand même, hein? Fait que dans ces 11 cassettes-là, il euh, y en a des autres, tu sais. Fait que ça, fait, ça fait beaucoup de jeux parce que chaque cassette a plusieurs jeux dedans, fait que vous comprenez. Puis dans la Pico Collection 1, euh, tu Beast Ball, qui est un jeu de football, mais, euh, mais full violent, là, que tu fais seulement, mais tes fesses aussi dans le football, mais en tout cas. Eliminator, Beau Duel, Football Madness, Full Trottle, All American Racing, Oups, Shut Up and Jam, tu as le 1-2, tu as Power Football, Racing Fever, Soccer Kid, Summer Challenge, Top Racer 2, qui est Top Gear 2 dans le fond. Winter Challenge puis World Trophy Soccer. Euh, sont super le fun, ok? Entre autres, Top Gear 2, c'est parce que, tu sais, Top Gear 1, même quand tu joues en solo, tu avais l'écran scindé en deux à l'horizontale. Mais dans le 2, tu l'as au complet. Fait c'est super le fun. Euh, les jeux de football sont vraiment cool. Tu as des jeux là-dedans, en plus, tu as du 8-bit, du, du 16 bits puis as du 32 bits. Le 32 bits c'est le jeu Football Madness, qui a l'air d'un jeu de football de PS1. Là, genre. Euh, c'est vraiment alerte, le 3D, le début de 3D. Là. Mais c'est cool de l'avoir là-dedans. Mais euh, je vous reparlerai d'un prochain jour. Mais à date, ces deux cassettes-là, je suis super content. Puis ça, c'est des nouveautés, comme je vous dis, qui viennent juste de sortir. Les prochaines qui s'en viennent, je pense, c'est la Warm Collection, puis la Indie Heroes au mois de mai. Ces deux-là, je les ai précommandés aussi parce qu'ils m'intéressent au bout. Surtout la Indie Heroes. Là. Super hâte de jouer à ça. Mais sérieux, euh, aucun regret de cette console portable-là. Colin, que je l'aime. Puis toutes les boîtes toutes les boîtes euh, que, que tu as, parce que c'est des, des achats physiques, c'est des cassettes, viennent avec un livret. Puis chaque livret dedans, tu as une présentation de chaque jeu, une présentation de l'éditeur, comme là, Jaleco, il présente l'éditeur. Puis euh, un mini-mini-manuel euh, guide de chaque euh, jeu. C'est genre, ce piton-là c'est à frapper, ce piton-là, c'est pour sauter, ce piton-là, c'est pour faire telle affaire, changer tes attaques, etc. Fait que chaque jeu est présenté dans le livret, chaque jeu a sa page. Comme mettons Base Loaded, lui, il y a deux pages, parce que c'est un gros jeu. T'sais, on veut en mettre un peu plus. Très stylé. La Pico Collection, elle, dedans, tu as le livret même à faire. Tu as des autocollants aussi Pico Collection dedans, qui sont super beaux, dans la boîte. Puis, quand tu mets tes cartouches, euh, ce qu'ils ont fait avec ces deux cassettes-là, de mémoire, sur les autres cassettes d'Evercade à date, il n'y avait pas ça. Mais là, ils ont mis un fond d'écran dans le menu. Tu as tout dans le menu de tes jeux, tu choisis quel jeu tu veux jouer. Mais de chaque côté, vu que le menu pour choisir ton jeu, il est en 4-3. Mais de chaque côté, tu as des images, des pochettes de Pico Collection ou quand tu mets la Jaleco, tu as des images de jeux de Jaleco sur côtés pendant que tu choisis quel jeu tu veux jouer sur la Jaleco ou sur la Pico Collection 2. Il n'y avait pas fait ça de mémoire sur les autres jeux d'Evercade. Ça, je trouve ça super nice. C'est un détail, là, mais ça rajoute un peu plus. Puis comme d'habitude, tu peux sauvegarder tes parties de n'importe quel jeu. Ça fait que c'est super hot. Tu peux euh, mapper tous tes pitons comme tu veux. Tu peux mettre l'écran en 16-9 ou en 4.3 de tous les jeux que tu veux sur l'Evercade, quelle que soit la cartouche. Là. Il y en a qui ça sort super bien comme le jeu de baseball. Quand tu le mets en 16-9, oui, il va étirer l'écran. Mais dans le jeu de baseball, ça marche bien. Tandis que dans le Top Gear, étirer, c'est beau, mais ça fait bizarre un peu. Dans un beat-em-up comme Rival Turf, mettons, c'est quand même pas si pire aussi, étirer. Ça dépend un peu des jeux, puis ça dépend des goûts, bien sûr, aussi. Prise d'écouteur, branché dans le mur pour en recharger. Sérieux. Christide Bonne Console, je ne, sais, je ne cesserai assez d'en parler pour dire comment c'est bon. Bref, je vois le temps passer, puis j'aurais le goût de vous parler de Moss, de Paper Beast aussi, en VR. Les deux sont malades, OK? Mais je vous, en, genre, je vous ferai une vidéo un moment pour en parler, pour euh, revenir pour là-dessus. J'ai commencé aussi Narita Boy. Pas trop certain, c'est bien particulier comme jeu. Et là, sur le Game Pass, là, on s'en rejoindra éventuellement aussi euh, dans une émission ou dans une vidéo. Mais Moss, ce qui est capoté... Tu sais, c'est le jeu que tu contrôles une petite souris dans un monde. Là. Toi, t'es comme un géant dans le monde de la souris. Elle vient proche de toi, et puis là, t'es... Dans... T'es comme à hauteur du chemin que la souris va marcher, mais là tu vois toutes les. Euh, mais tu vois comme vue de haut un peu, le petit village où ce marche dans la forêt. C'est tellement mignon. T as l'impression d'être dans un film de science-fiction de, de, des années 80-90, là quand il a recréé des villages en maquette. Toi, es comme au-dessus de la maquette, puis tu regardes les bonhommes qui bougent dedans. C'est vraiment space comme feeling, mais c'est vraiment le fun aussi. Puis la souris est tellement toute mignonne, tout plein. Et oui, c'est l'heure de la conclusion, n'est-ce pas? C'est ça qui met un terme au euh, 53e épisode du podcast Jeux vidéo, le Salon de Gaming de M. Smith. Je vous l'ai dit qu'à l'épisode, il arrête quoi à jaser en masse comme d'habitude? C'est pas un problème pour moi avec ma grande de trembler, n'est-ce pas? Euh, ouais, les récentes publications sur le site, sur salongaming.ca. Euh, allez lire les tests entre autres comme je vous disais de Genesis Noir il y a Monster Hunter Rise testé par Monsieur Ben Dark Complete Edition par Jacques Germain qui a trippé à côté sur ce jeu là allez voir ça c'est vraiment fucky là. un jeu 2D d'horreur vraiment beau le stylisé l'ambiance toute vraiment hot euh, euh, Monster Hunter Rise d'ailleurs hein, que Monsieur Ben a adoré aussi euh, Balan Wonderworld que Jérôme a aimé un peu moins qui est disponible sur le site euh, Loop Hero que Sébastien a testé, qui a très, très, beaucoup aimé, très beaucoup vraiment aimé. Il a 9 sur 10 à Loop Hero. Tout le monde parle de ça. lui, il a vraiment trippé. Il a fait une super belle vidéo. Allez voir sur la chaîne YouTube là, pour expliquer un peu le jeu. Il a pris 20 minutes de gameplay, puis il en parle pendant qu'il joue, puis il vous l'explique. J'aime beaucoup, beaucoup sa formule vidéo. Euh, fait que, il y a des vidéos de lui directement sur le site Astor. Il m'envoie ça, puis on l'upload après sur la chaîne YouTube. Il y a Dojo aussi, il est en train de commencer. Euh, il a commencé Disco Elysium. Euh, Disco Elysium de Final Cut qui a commencé, c'est lui qui teste ça. Il a commencé aussi un, hein, j'ai donné le code tantôt, là, euh, euh, Jam quelque chose. Là. En tout cas, vous verrez ça. Je vous le publierai bientôt. Vous verrez ça bientôt. Euh, un, un jeu VR. Euh, Paradise Lost que Kevin a testé, euh, qu'il n'a pas vraiment aimé, c'est un walking simulator, vous aurez lire le test, il y a la chaîne YouTube aussi, la, la, le test est en vidéo, autre test vidéo aussi que Kevin a fait sur le site, euh, Zombieland VR Headshot Fever qui a capoté, c'est un de ses jeux VR préférés, il a donné 10 sur 10 à ce jeu-là, allez voir la vidéo, il va vous expliquer pourquoi, c'est vraiment hot, euh, pour l'instant Oculus puis les autres plateformes et PSVR plus tard dans l'année, c'est sûr que je vais vous en jouer à ça. Euh, Marvel Avenger, que Jérôme a fait la version PS5. T'si, il avait déjà testé sur PS4 l'automne passé. Kevin l'avait testé sur Stadia. Mais Jérôme m'avait dit je vais revenir quand il sera sur PS5 pour vous enjaser, voir si la version next-gen vaut la peine, s'il est plus beau et tout. Donc, allez lire son test sur salongaming.ca. Euh, Puis les tests en cours. Comme je disais Disco Elysium, il y a le jeu que j'oublie Jump, quelque chose. Euh, Traffic Jam Tra Non, pas Traffic Jam. Non, non c'est pas Traffic Jam. Traffic Jam, c'est un autre jeu. Euh, jump, quelque chose. En tout cas. Jump, jump, jump. jump. Euh, Night Squad 2 qu'on est en train de tester à 3, hein, qui est en cross plateforme le jeu de, de Chainsaw Some Games, le jeu de, de, de développé à Québec. Euh, on veut vous faire une diffusion à Twitch mardi prochain, le 13. Si tout va bien, euh, ça devrait avoir lieu, une diffusion en, en direct sur Twitch à Night Squad 2, comme pour pouvoir vous en parler à ce moment-là. Euh, Vaporum Lockdown, comme je disais, RBI Baseball 21 que Francis Payan est en train de tester sur PS4 ça devrait paraître bientôt puis tous les autres jeux que je vous ai parlé tantôt là, justement dans le à quoi je joue du Doom puis du, euh, du, euh, du, euh, du euh, Vaporum puis du Body Quest puis il y a un paquet d'affaires, il y a un paquet de tests en cours un peu partout sur le salon de gaming de M. Smith il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée à vous une bonne soirée, un bon dodo, un bon petit déjeuner n'est-ce pas un bon petit déjeuner Prenez soin de vous, attention à vous, attention aux machines. Pensez à bien vite pour l'épisode 54 du Salon de Gaming de M. Smith. Salut les amis, bye bye.